0: Romanos 14, versículos 5 al 8, leemos todos a una sola voz. Uno hace diferencia entre día y día. Otro, os pues, da iguales, todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta maravillosa noticia. Saber que somos tuyos. Señor, permítenos en esta hora meditar en ella. Permite que tu ayude, nos dirija, nos encamine, concédenos, señor, tener un entendimiento eh, iluminado por tu espíritu para comprender tu verdad, para ser fortalecidos, animados en tu verdad. Ayúdanos, por favor, señor, y que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para tu gloria. Y tu en Cristo el Señor. Amén. Bien mis hermanos, pueden tomar asiento. Ahora nos encontramos con otro ejemplo de las diferencias que se daban en la iglesia que estaba en Roma. Pero, junto al ejemplo anterior, encontramos un principio común que rige nuestra conducta como cristianos. Nuestro testimonio al mundo como cristianos. Ya se nos ha dicho que los fuertes no deben menospreciar a los débiles, y que los débiles no deben condenar a los fuertes. Se nos ha dicho que ninguno puede usurpar el papel de Dios para pasar juicio sobre la cabeza de otro. Se nos ha dicho que cada creyente sea débil o sea fuerte en la fe, está bajo el señorío de Cristo, debe rendirle cuentas a Cristo. Y es sostenido por Cristo. En los versículos 5 al 9 vamos a seguir hablando de este Señorío de Cristo sobre el creyente, incluso en las cosas
1: que pudieran, pudiéramos decir son
0: moralmente indiferentes, es decir, que no son en sí pecaminosas. El entendimiento del Señorío de Jesucristo sobre el creyente. Nos dará una perspectiva adecuada de todas nuestras actitudes, de todas nuestras expectativas, de toda nuestra vida. Pablo da algunos ejemplos para manifestar cómo es el Rey de Cristo sobre los judíos Y no se limita a enunciar que Dios es soberano, no se limita a a enunciar simplemente Jesucristo es el Señor, sino que enseña cómo todos los aspectos de la vida cotidiana son para nosotros una oportunidad de manifestar el señorío de Jesucristo. Por eso en esta sección meditaremos en el hecho que somos del Señor. Así titulamos nuestro sermón el día de hoy. Somos del Señor. Abordamos esta primera parte de la reflexión somos del Señor. En primer lugar, en nuestra declaración somos del Señor, decimos que en la iglesia, tanto los débiles como los fuertes, somos del Señor. Vamos a leer nuevamente versículo 5, versículo 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro busca iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Hay diferencias de opiniones sobre las cosas moralmente indiferentes, sobre las cosas en sí mismas no son pecaminosas. Hoy tal vez nos parece a nosotros extraño eh, hablar de esta diferencia que había en la Iglesia de Roma, ¿no? diferencia de, por, por comida, por guardar ciertos días especiales. Pero seguramente entre nosotros hoy también hay diferencias sobre ciertas cosas que en sí no son pecaminosas, ¿sí? pero que pudieran tal vez eh, generar dos, ciertas dificultades. La Biblia no enmarca el mandamiento en una sola situación. Lo que Pablo va a decir aquí no se limita a esta mera situación, ¿sí? pero nos da un ejemplo de cómo actuar en este tipo de situaciones, o nos da principios podemos aplicar a diferentes situaciones. Usted no va a encontrar en la Biblia un catálogo de situaciones que se nos van a presentar y todo actuar, pero sí nos da principios. Y Pablo está utilizando esto, con estos ejemplos nos da unos principios que debemos seguir el resto de nuestra vida. Veamos entonces que así los débiles como los fuertes somos del Señor. Aún si guardamos o no comidas o días especiales, no sabemos con total certeza a qué se refieren estos días especiales, o estos días mejores que otros. Nuestro texto nos, nos, nos señala que algunos hermanos consideraban que había unos días más buenos que otros. No era que tuviera la superstición de que unos días fueran más eh, de buena suerte y otros de mala suerte, no. Pero sí consideraban que había que guardar ciertos días con cierta solemnidad. Ahora, no podemos pensar que los hermanos estuvieran de pronto considerando que el día del Señor se podía o no se podía observar y que había otro día para, para guardar otras celebraciones especiales distintas. Si así fuera, Pablo lo hubiera eh, corregido inmediatamente. Entonces, no tenemos la total certeza de cuáles eran estos días Lo que sí sabemos es que en la legislación mosaica había ciertas regulaciones donde se definían cuáles eran los días de fiesta que tenía el pueblo. Y como estudiábamos esta mañana en la Escuela Dominical, todas estas celebraciones ¿a qué apuntaban? A Cristo, ¿verdad? A la obra de Cristo, al gozo de Cristo, a la salvación de Cristo. Bueno, en esa legislación había también una regulación de la dieta que debían, que debían tener, así como los diferentes días exolentes que debían celebrar. Todas ellas señalaban lo que, en el, lo que vendría a ser el Señor y no serían ya más necesarias para el cristiano una vez venido Cristo y una vez cumplido el sacrificio de Cristo. Pero recordemos hermanos que cuando Pablo escribe todavía era bien temprano Todavía era un periodo de transición en la iglesia, y
1: algunos podían ser
0: sensibles a la observancia de tales celebraciones. Asimismo, en cuanto a la comida, como vimos en los primeros versículos, es posible que algunos no comprendieran cabalmente el impacto del sacrificio de Cristo aún sobre estas cosas. ¿Se acuerdan que hay unos versículos que nos dicen que el Señor hizo limpio todos los alimentos? Al decir que no era lo que entraba en la boca, lo que contaminaba, sino lo que salía, porque del corazón salía. En el Evangelio se nos dice: así era el Señor, hizo limpio todos los alimentos. Sabemos que ni la observancia de los escrúpulos sobre la comida o sobre las celebraciones de días especiales representan algo meritorio para los creyentes de Roma esa fue la actitud que ellos tenían, pues en ese caso Pablo les hubiese reprendido enérgicamente al respecto, como si lo hizo en su momento con los gálatas. En la carta a los gálatas les dice quién los, los engañó para que dejaran la fe. ¿Cómo es posible que ustedes ahora, empezando por la por la fe, vayan a terminar por las obras? Allí Pablo estuvo trabajando en contra de todas las obras que estaban poniendo de pronto como mérito las obras de la gente Eso no es lícito para nadie Actuar en contra de su conciencia Mucho menos para los cristianos Que ya no tienen la conciencia cauterizada, Sino que tienen una conciencia renovada Por el Espíritu de Dios Cada uno entonces Actuando en conciencia Come o se abstiene de comer Cada uno Plenamente convencido de su conciencia Guarda o no guarda Ciertos días, ciertos días especiales pero debe estar plenamente convencido en su mente que hace o no hace tal cual cosa para la gloria de Dios. No somos quien para entrar en la conciencia de otros ni obligarnos a actuar en contra de ella. Si no se está pecando contra Dios al hacer algo que Dios prohíbe o al no hacer algo que Dios manda, no, no, no son quien para entrar a esa conciencia de juzgar. Pablo entonces enseña a la iglesia que si cada uno actúa plenamente convencido en su mente que come o no, que guarda el día o no para el Señor, entonces todos están demostrando su empeño en glorificar a Dios según el nivel del entendimiento que han adquirido de la salvación de Dios de las implicaciones de la obra de Dios en cada detalle de su vida. Todo creyente va creciendo en el Señor, cada uno a un ritmo diferente. Dios está orando en cada uno, y todos somos llamados a amarnos y ser pacientes unos con otros. Todos somos sustentados por Dios y damos gracias por ello Dice nuestro texto el que come Para el Señor come Porque da gracias a Dios Y el que no come para el Señor no come Y da gracias a Dios Cada uno independientemente del día que observa Da gracias a Dios Cada uno reconoce la provisión Que recibe de Dios Sean hombres O sea carne todo esto dice: viene de Dios y por eso da gracias. Todo aquel que reconoce que Dios es su sustentador, da gracias al Señor. Vamos al Salmo 103, versículos 1 al 5. Esto se dice todo creyente, todos los días de su vida, porque reconoce quién es su sustentador. El creyente da gracias a Dios, porque sabe que Dios es su sustentador. El creyente al reconocer que Dios le sustenta día a día, se sienta a la mesa y da gracias a Dios por la provisión que Dios pone delante de él. El creyente recibe su salario, es su trabajo y da gracias a Dios, porque Dios le ha sustentado. En todas las cosas, el creyente aprende a dar gracias a Dios. Cada uno en la medida de su conocimiento de la gracia del Señor, cada uno en la medida del desarrollo de su fe en Dios, según la enseñanza de la Escritura y según el ejercicio de sus dones a favor del resto del cuerpo, como ya vimos en los capítulos anteriores de Romanos, cada uno de los que pertenece al Señor, reconoce que Dios es su sustentador y da gracias por ello. El impío no da gracias. El impío piensa que todo se lo merece. ¿Ha conocido a personas que solo saben exigir y que nunca dan gracias? Es terrible. pero el impío no da gracias a Dios. El incrédulo no reconoce a Dios en sus caminos. El incrédulo no levanta sus ojos al cielo en gratitud al Señor por la provisión que recibe. El creyente que no olvida los beneficios del Señor da gracias a Dios por cada uno de ellos. Si come algo muy especial, o si come algo muy sencillo. De pronto, el 24 hace una cena especial, ¿no? Y está en pavo, está, eh, rinque, y está en una cena muy rica, y una ensalada y todas la cosas. Y da gracias a Dios. Pero si hay para hacer solamente con huevo. También agradecer a Dios. Es podemos decir que puede el creyente agradecer a Dios también si vive en una casa con excelentes condiciones que le permitan vivir con comodidad o si los recursos que puede administrar le dan para vivir en un espacio tal vez reducido pero con la tranquilidad que Dios es quien le provee todas las cosas.
1: Y aún podemos decir más. Si sabemos que en
0: Cristo somos más que vencedores como vimos en el capítulo 8 y que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo, podemos ser agradecidos con esa gracia, misericordia y longa de Dios si estamos enfermos o si estamos sanos. Si de acuerdo con nuestra capacidad de trabajo logramos excelentes ingresos económicos o si son más bien pocos. Las cosas que son moralmente diferentes, en las que podemos tener diferencias como hermanos, no nos hacen ni mejores ni peores ante Dios. Seguimos siendo sustentados por Él, de modo que tanto los débiles como los fuertes somos del Señor. En segundo lugar, ninguno vive o muere para sí. Pablo enseña que todos somos del Señor, que tanto los débiles como los fuertes, los que comen o los que no comen, los que se abstienen los que no se abstienen de comer o de, o de guardar ciertos días, lo hacen para honrar a Cristo, porque Él es su Señor. Dice nuestro verso. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esta es una gran declaración que debemos considerar profundamente en nuestros corazones, mis hermanos. Ninguno, ninguno de nosotros vive o muere para sí. Nuestra vida, y debemos decir también nuestra muerte, no está en nuestras manos... Sino en las manos de Dios Y Él ha prometido vida eterna A los que creen y por tanto lo confiesan Confiesan a Cristo No solo con su boca Sino con su vida Recordemos lo que se nos ha dicho en Romanos 2 Del 6 al 8 Y Romanos 10 del 9 al 11 Quien tiene Romanos 2 del 6 al 8 Fuerte por favor ¡Qué Si vivimos, para el Señor vivimos Y si morimos, para el Señor morimos No importa, sea que vivamos, sea que muramos El Señor somos Le pertenecemos a Él Vivimos entonces para Dios Mis hermanos, este es el fin principal de nuestra existencia Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre según la norma que nos es dada en su palabra, los hermanos de la iglesia que estaban en Roma, tanto los fuertes como los débiles, debían considerar eso, debían decirse a sí mismos, vivimos para Dios. No buscamos agradarnos a nosotros mismos, sino a nuestro Dios. La iglesia local que está aquí reunida hoy Debe considerar lo mismo Vivimos para Dios No para nosotros Los antiguos en la fe Los más nuevos en la fe Los que han comprendido en mayor grado La libertad que Cristo les ha dado Así como los que apenas están comenzando todos vivimos para Dios, no para nosotros mismos.
1: Tenemos un mismo propósito
0: en la vida, mis hermanos. Dios nos ha unido en un solo propósito y es glorificar y gozar de él para siempre. Ese es el único propósito que tenemos en esta vida. Para eso fuimos creados. Y el ejercicio de nuestras vocaciones según el lineamiento que nos da la palabra de Dios, buscamos glorificar al Señor gozando de la paz que nos ha traído esa justificación por la fe aguardando esa esperanza de la gloria de Dios esperando ese día glorioso de nuestra redención consumada así, comer o no hacerlo, estimar un día especial o considerar todos los días iguales son cosas que hacemos para Dios que agradecemos por el sustento y bondad del Señor. Pero debemos aplicar esa declaración a todos los aspectos de nuestra vida. No puede ser una mera declaración general. Pablo la presenta como un ejemplo que al comer o abstenerse de comer, pero la vida que vivimos para Dios no se limita a la comida o a la bebida, como veremos en los siguientes versos. La vida para Dios abarca todo lo que somos. ¿Estamos conscientes de eso? La vida para Dios abarca todo lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, Entonces, ¿cómo Caramba Nabón pretende decirle al mundo entero, acabemos con la pobreza? Si no promueve los verdaderos trabajos y que la gente trabaje y que todos puedan prosperar. ¿Qué nos dicen los diez mandamientos? ¿Qué nos dice la segunda tabla de la ley de Dios? ¿No nos habla precisamente ¿no? el amor al prójimo? ¿Por qué no robamos a nuestro prójimo? ¿Por qué no le Eso es lo que revela la, la ley de Dios Así que no estamos enseñando a nuestros hijos A vivir píamente, sino vivir para la gloria de Dios A decirle que su suprema ley es la ley de Dios Y debe estar comprometido con esa ley de Dios Van entonces nuestros hijos a mantener la pureza en su vida Sean solteros o sean casados Porque la Biblia les enseña No cometerás de Por eso, porque aman a Dios, porque esto es lo que Dios demanda. No tenemos una descendencia para el Estado, sino una descendencia para Dios. Nuestros matrimonios, hermanos, a veces pierden el norte y estamos buscando nuestra propia satisfacción egoísta. Cada cónyuge peleando porque quiere lo suyo. Sin un entendimiento de qué es lo que quiere Dios. Su relación y mi relación matrimonial no va a funcionar correctamente si no entendemos lo que quiere Dios. Si no nos ajustamos a lo que dice Dios. Andarán dos puntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? No se puede. Si no tenemos la misma visión que queremos glorificar a Dios, olvídese, su matrimonio no va a salir adelante. No va a salir adelante. Porque a Dios buscar glorificar a Dios juntos. Y cuando la vida dana, los matrimonios vistos, no dice que todo el color de rosa, ¿no? que el ¿Será que me di la pata? ¿Sí? Hermanos, nos casamos con entendimientos equivocados, pero cuando llegamos a la fe y entendemos lo que yo quiero para el matrimonio, ya no es para que yo sea feliz, sino que mi matrimonio debe manifestar la relación de Cristo con su iglesia. Por eso que se nos dice a los varones, maridos. A sus mujeres, ¿cómo? como Cristo amó a su iglesia, tenemos que aprender bastante, mis hermanos, tío. y tenemos que morir a nosotros porque somos egoístas y queremos que la mujer nos salga y nos. Yo también trabajo Y entonces vienen las peleas Bien grandes Allí Hermanos, nuestro matrimonio Es de Dios Es para Dios Así como el comer o el beber Mi matrimonio también Es para Dios Mi trabajo, mi estudio Mi profesión, mi vocación Oficio, negocio, dinero Dones, talentos Todo el mundo en absoluto es para Dios, para contarnos al servicio del Señor. Incluso, ¿morimos para Dios? ¿Pensamos en eso? ¿O nos asusta la idea de la muerte? Triste escuchar a una abuelita que, que dice: No me dejes morir. ¿Qué dice la Biblia? Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí Pues si vivimos para el Señor, vivimos Y si morimos para el Señor, morimos La muerte no puede separarnos Del amor de Dios Al cual fuimos unidos en Cristo Ya lo vimos Aquí mismo en Romanos 8 del 39, del 38 al 39 ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie Y Pablo dice, yo estoy seguro Que nada Ni la vida Ni la muerte ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, nada nos podrá separar de amor de Dios, es el Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice el Salmo 116, versículo 15? Salmo 116, verso 15. Estimada es a los ojos de Jehová, ¿qué dice? La muerte de sus santos. Este mismo Pablo, en otra ocasión, decía: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque un día que curamos, hermanos, se acabó el problema con el pecado.
1: No pecaremos
0: más si morimos en Cristo, si morimos con fe en Cristo. No pecaremos más, no perderemos más a nuestro Dios. E iremos a su presencia. Aquel pecador que en la cruz clamó y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, recibió esta promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos gran promesa de parte del Señor. Así que en la muerte también glorificamos a Dios. El día que curamos físicamente, entraremos. Para siempre a la presencia de nuestro Dios Todo creyente procura incluso Que el día de su muerte Sea agradable a Dios Este pensamiento lo expresa Pablo En 2 Corintios 5 Del 6 al 9 2 Corintios 5 del 6 al 9 Aquí él expresa Que mientras estamos en esta vida Estamos ausentes al Señor Y presentes en nuestro cuerpo Pero el día que curamos Estaremos ausentes de nuestro cuerpo Y estaremos presentes al Señor Y Él dice entonces Presentes o ausentes Buscamos serle Agradables A Dios De manera similar el apóstol Pedro En 2 Pedro 1.15 Dice que se preocupa Porque el día de su partida Los hermanos sigan recordando La instrucción que les ha dado Sigan manteniéndose en la fe sigan conociendo sigan perseverando en el Señor ya era un anciano y él sabía que el tiempo de su partida estaba cercano pero quería que los hermanos retuvieran no la enseñanza cuando la, cuando nosotros vivimos de esta manera comer celebrar ciertos días Prepararse para el día del Señor, aguardar ese día de su venida, son cosas que hacemos para Dios. ¿Cuál será nuestro legado el día de la muerte? Nos preparamos para ese día. ¿Qué quieres el día de tu muerte? Que te lleven mariachis y de carne. Que te haga un pausoleo bien espectacular. O que tu, tu familia los que tuvieron cercano a ti Puedan decir este fue un hijo de Dios Esta fue una mujer que sirvió a Dios Que su vida fue transformada Por la gracia de Dios Será ese tu legado Que inspires a los que quedan A seguir al Señor Como inspiraba el apóstol Pedro a que vivan para Dios, como estaba enseñando el apóstol, dará gloria a Dios tanto tu vida como tu muerte. Pablo está poniendo a pensar a la iglesia en Roma sobre el significado de su vida y el significado de su muerte. Ambas para Dios solamente.
1: Y les digo, la esperanza que tiene, esa
0: libertad gloriosa de los hijos de Dios, esa victoria eterna, todo ello tiene un solo propósito, la gloria de Dios. Por último, le pertenecemos por completo a Dios. No hay manera mejor para expresar esta verdad como lo hace el Francisco de ver en la pregunta número uno, donde se dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel salvador Jesucristo, quien me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer, antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso, también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su voluntad. Esta es la idea que recoge Pablo también cuando dice, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tanto en la vida como en la muerte le pertenecemos al Señor. Muchas hermanas no les gusta la costumbre antigua de llamarse por el nombre de, o por el apellido de su esposo. Antes usaban su nombre, su primer apellido y en el día de, y colocaban el apellido de su esposo. Lo cierto es, hermanos, que todos nosotros como creyentes seamos ya maduros en la fe o nuevos en la fe, somos del Señor. Le pertenecemos a Él. Nuestra vida, nuestra muerte, le pertenece a Él. ¿Qué implicaciones tiene? Muchísimas. Por ejemplo, mi cuerpo no es mío, sino de quién? De Cristo. Por lo tanto, no está diseñado para buscar mi propia satisfacción, sino el honor de Cristo. Los dones, las capacidades, los recursos que tengo dados por Dios, no son míos. Ni me fueron entregados para satisfacer mis propios deseos egoístas, sino para colocarlos al servicio de Dios, buscando la gloria de Dios. El salmista esperaba que después de esta vida, el Señor le recibiera en gloria. Salmos 33. Pablo esperaba que acabara su carrera y recibiera la corona de gloria prometida por el Señor a todos los que le aman. Los cristianos de la iglesia que estaba en Roma esperaban que después de, su, de vivir vidas victoriosas en esta tierra, vivieran la victoria por la que clamamos y esperamos ese día de la adopción, la redención de nuestro cuerpo como Pablo les habló en Romanos 8.23. Más aplicaciones, hermanos. Pablo da un ejemplo con la comida o con los días que se guardan, pero el principio general aplica a cada uno de los aspectos de nuestra vida, enseñándonos que le pertenecemos por completo al Señor. ¿Qué parte de tu vida sigue siendo tuya? ¿Qué parte de tu vida no has rendido a Cristo? ¿Cómo comes o dejas de comer? ¿Cómo estimas cada día para qué o para quién lo vives? ¿Qué aspecto de la vida puede dejarse fuera de la autoridad de Dios? Grandes protestas se viven en estos días en los Estados Unidos, porque la Corte Suprema, apegada a la Constitución Federal, declaró que el aborto es inconstitucional. Y algunos estados están proyectando leyes, acordes que prohíban esta práctica. Los que protestan por ello reclaman sus derechos, el derecho a matar en este caso. Yo les pregunto, ¿Dios ha otorgado tal derecho? ¿Debería velar el Estado de los magistrados por el respeto a los derechos dados por Dios a todo ser humano? O por las locuras que inventa la gente como derecho. Tu cuerpo no es tu decisión, como dicen las feministas. Te fue dado por Dios para manifestar a través de Él, con todas sus facultades, la imagen de Dios, la gloria de Dios. Incluso tu muerte es para manifestar la gloria de Dios. ¿Debe el cristiano aterrorizarse por la idea de morir? con la idea de dejar este mundo un día, si sabemos que nuestra vida y nuestra muerte ya son del Señor, tu esposa, tu esposo, tus hijos son del Señor. ¿Cómo deberías tratarlos? ¿Cómo deberías amarlos? En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra y la reflexión que a la luz de ella hoy podemos tener. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes, Dios, a aplicar esta enseñanza a cada aspecto de nuestra vida. Que podamos entender que ya no nos pertenecemos. A nosotros mismos, sino que te pertenecemos a ti. Perdónanos por cuantas veces queremos vivir de manera egoísta, satisfaciendo nuestros deseos pecaminosos, y no buscamos tu gloria. Perdónanos porque no cumplimos con esta ley de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que preferir, preferimos amarnos a nosotros mismos. Ten misericordia y ayúdanos a entender que, sea que vivamos o sea que curamos, somos tuyos. Al ser tuyos debemos procurar tu gloria, debemos procurar que tu nombre sea reconocido, sea agradecido en todas las cosas que hacemos, en todas las prácticas de vida que tenemos. En la manera como concebimos el mundo, como concebimos las relaciones, como concebimos la economía, la política, el deporte, el entretenimiento, absolutamente todas las cosas están bajo tu dominio, bajo tu control. Te ruego que nos ayudes también hoy a nosotros, en medio de las diferencias que podemos tener como creyentes sobre aspectos de nuestra vida que no son en sí pero que todos deben estar sujetos a Cristo. Todos deben estar bajo el dominio de la ley de Cristo. Ayúdanos, por favor, y encamínanos en tu buena voluntad. En el nombre del Señor Jesús, oramos, le damos muchas gracias.